1: Azul Sostenible, ya es la una de la tarde, me sorprende que todo haya pasado rapidísimo, pero aquí estamos ya al fin, aquí miren, miren, a, no. a un metro de distancia, <risa> y qué bueno, qué bueno la línea aquí saludable, respirándolo más bien, todo con sí. tranquilidad, y tenemos también nuestro set maravilloso y a nuestro equipo que está aquí detrás de las cámaras, pero me encanta, me encanta estar aquí con ustedes en Azul Sostenible, y ya comienza nuestro programa Ingeniero, esta, es. esta es las tortuguitas, la vayan contando. Vayan
2: contando, sí, mm. para los que quieran. En hacer el concurso, participar en el concurso, a ver cuántas camisas relacionadas al océano, pues me pongo todas las semanas. Así que eso es bastante. Eh, gracias por estar aquí el día miércoles una de la tarde, mi querida Londa, un gusto tenerte también aquí juntos para hacer equipo con todo el equipo que ya nos acompaña y poder pues eh, desarrollar un nuevo programa para poner más en conocimiento o más conocimientos a la ciudadanía, a nuestros seguidores que cada vez están creciendo más. Les agradecemos por el... el Seguirnos en los programas los miércoles y los sábados y fuera del programa, pues cuando quedan grabados, pues también vemos que nos hacen comentarios, que hay aumento de nuestros... Eh, visualizaciones de nuestros programas y le agradecemos ese tiempo que le brindan para nosotros generar la mejor información disponible. Así que vamos a seguir hablando de nuestro Azul Sostenible, mi querida Londres
1: Así ah, es, la linda sublucita de ah, Azul. Ah, para que vea, azul, amigo? azul. Como ya volvíamos a la, a la oficina, había que ya ponerse la camiseta eh, de okay. Azul Sostenible. Recuerde okay. que sí, estamos en YouTube, estamos en Facebook en vivo en este momento para que usted envíe todos sus saludos de donde quiera que esté, de donde quiera usted nos saluda y nosotros leemos también sus comentarios. Claro que sí, porque para ustedes también hacemos este programa. Y nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, al Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Y como decía el ingeniero, todos nuestros programas se quedan colgados en las redes sociales para que usted lo pueda ver después o escuchar, porque también estamos en Spotify y en Google. Podcast, ya tenemos, solo se lo voy a anticipar, ya tenemos el ganador de los productos de Atún Manabí. estos son los productos que más adelante les voy a ir mostrando de Atún Manabí. pero ve. ya tenemos también a nuestro ganador, que ya tiene allá su fundita por aquí yo la tengo. Pesa, pesa porque son muchos Y por aquí hay una parte que dice Premio, ahí al revés Ahí está, premio porque ya tenemos A nuestro ganador del sorteo Les digo que Azul Sostenible no miente Y usted tiene que participar Sobre todo siguiéndonos en Instagram Y participando también en Facebook Y próximamente vamos a lanzar el próximo concurso Por aquí hay una latita de encebollado que está, Este me la voy a llevar yo Sí, Yo creo que debería llevármela Llévele, me, me lo merezco Me
2: encanta que esté aumentando su consumo per cápita de, de pescado, hemos logrado que Alondra consuma más atún, ya lo hacía pero ahora dice ella que lo hace mucho más y ya los está preparando, se está preparando para la ensalada pues sí La ensalada
1: va porque va, va, va porque, va, porque va. va Así es, así que nada, vamos a comenzar con nuestro primer segmento Noticias desde el Mar
0: Presentamos Noticias desde el Mar
1: Vamos con la primera noticia. ¿Por qué los consumidores deberían realizar el aceite extraído, reutilizar el aceite? Ay, mire, eso está bueno. Está
3: buenísimo. ¿Por
1: qué los consumidores deberían reutilizar el aceite extraído del otún? Y la albacorita nos lo va a contar ahora.
2: Que nos cuente, a ver. <risa>
4: Lo primero que hace la mayoría de la gente al abrir una lata de atún es vertir el aceite por el fregadero. Esto no solo obstruye el desagüe y es perjudicial para el medio ambiente, sino que también es una oportunidad perdida de utilizar un ingrediente muy sabroso y saludable en los platos. Según un estudio encargado por la Asociación Italiana de Procesadores de Conservas de Pescado, que tuvo como objetivo analizar los cambios en el estado físico-químico, la calidad y los parámetros nutricionales del aceite después de la exposición a las diferentes temperaturas, determinó la presencia de propiedades nutricionales en el mismo. Los investigadores notaron que el aceite de las latas con atún se enriqueció con ácidos grasos especialmente Omega-3. Afirmaron en su estudio que 10 gramos de aceite en un atún puede proporcionar el 10% de nuestra ingesta diaria recomendada de ácidos grasos y el 5% de la dosis diaria de vitamina D. El estudio recomendó que el aceite de las latas de atún se almacene en un frasco de vidrio y no es necesario usarlo de inmediato, ya que no se estropea fácilmente. Recomiendan también usar el aceite de atún solo en platos que incluyan pescado para que los sabores sean compatibles.
1: ¿A usted qué le gusta? Estamos hablando de que, claro, el aceite de atún no se lo va a echar al pollo y el ingeniero dice, bueno, contata combinaciones y él es capaz de comerse un pollo con el aceite de atún. A
2: algunos chefs hacer unas maravillas ahí, unas combinaciones que obviamente depende del paladar de cada uno, así que no me sorprendería, pero interesante es lo que estoy diciendo. Porque yo mismo he hecho eh, botar el aceite o botar el. Yo agua, siempre voto ¿no? el aceite. Mira, nos estamos perdiendo una. Y es una, una cosa: medicina. que al
1: botar el aceite me pasó, al botar el aceite en el. el ¿Cómo se llama? Sí, en el fregadero, le decimos en, en Cuba. Cuando le botas el aceite se puede tapar. Y eso me pasó sí. la última vez, que se tapó por tanto aceite, porque se va haciendo como una, como una bolita o algo así, y se claro, tapa, es eso grasa, me pasó. No, es, es grasa se va, eso.
2: Se va quedando y, como dice también el artículo, eh, puede, puede afectar también, eh, dañar las cañerías y todo ah. eso. Entonces, pero además estamos perdiendo un alimento muy importante que se puede reutilizar. Estoy seguro que las señoras o los señores también que cocinan, eh, pueden están viendo que esto hay que aprovecharlo y se puede hacer un rico arroz, quizás ponerlo en la salsa, hay muchas cosas que se pueden hacer y además está enriquecido por omega 3 de acuerdo a esta investigación así que aprovechar integralmente esa lata de atún, sobre todo atún manabí eh, eh, que llega a sus, a sus hogares porque ese líquido también puede servirles para Poder preparar otros platos. Y no, y
1: dice que se puede guardar en un frasco de vidrio y que no hace falta utilizarlo inmediatamente, así Muy que bien, se puede guardar. Mira tú, me gusta, tú, me gusta, buen dato. Gusta, buen dato. Sí, así ayudamos a, a, para que vea que también en nuestras cocinas se puede crear la sostenibilidad. Vamos ahora. A la siguiente noticia, que más que noticia es una columna de Alfonso Miranda y vamos a leerla un poco porque tiene que ver con Perú, tiene que ver con lo que también está sucediendo en Perú, tiene que ver con pesca artesanal, con las nuevas políticas, etcétera, que es también nuestro tema. Y comenzamos, el informe dice que la bancada de Perú Libre ha presentado en el Congreso un proyecto de ley general de pesca, el cual pretenden debatir durante ocho sesiones en unas denominadas mesas técnicas que comenzaron el 4 de enero y concluyen el 28 de este mes, el viernes. Estas deniegan el acceso al sector privado y a un gran número de organizaciones sociales, dice.
2: El coordinador general eh, nacional de la FIUPAP, que agrupa a los pescadores artesanales, José Cachique señaló en la primera reunión que antes de enfrascarse en el análisis de este proyecto, debería restituirse el Ministerio de Pesquería como se ha venido reclamando a nivel nacional. Mal puede darse una ley sin tener definida la cartera que la va a aplicar sentenció.
1: Por lo demás, el proyecto deja mucho que desear en su contenido. Copia conceptos contraindicados, se refiere vagamente a la acuicultura, que tiene una ley independiente, incluye una insólita exigencia de tallas máximas de captura y más que promover, persigue. Repite numerosos tópicos y ha superado sobre la pesca artesanal, pero no se detiene en su indispensable formalización, tanto en el ámbito de las embarcaciones como el crediticio y de seguridad social.
2: No se menciona lo concerniente a los derechos de pesca, ni se ordena que los recursos propios del sector sean exclusivamente destinados a atender sus costos de investigación y fiscalización. Tampoco se prohíbe que sean malversados en gastos administrativos y de otros viceministerios. Se habla de aparejos amigables sin definirlos, se crean registros sin sustentarlos y se fija en cinco años el plazo de vigencia de los permisos, lo que es a todas luces inconveniente por su brevedad.
1: Podríamos, eh, dice Alfonso Miranda, que podría enumerar decenas de despropósitos más, sin embargo, lo peor es que este proyecto pretende imponerse sin objetivos precisos, derivados de una política nacional aprobada con la participación ciudadana a cuyo servicio habría de diseñarse y estructurarse después una moderna ley sectorial.
2: La bancada de Perú Libre quiere hacer las cosas al revés, lo que sería indudablemente perjudicial para el país. Deberían comprender de una vez por todas que nunca va a servir poner la carreta delante de los bueyes. Esta es la opinión de Alfonso Miranda, un articulista muy importante y amigo de esta Casa de Azul Sostenible, un hombre que conoce mucho del sector pesquero, del desarrollo pesquero no solo de Perú, y de la región, es presidente de la Comisión Interamericana de Atún Tropical, presidente de Calamazur, así que es una opinión válida que obviamente esperamos pues que dentro de Perú se tomen los correctivos necesarios para sacar una nueva ley de... ...de pesca y acuacultura, como ya lo hizo Ecuador hace dos años atrás... ...que sea moderna, que se actualice, que impulse el desarrollo sostenible... ...de estas actividades, Perú es un gran jugador también en la la pesca... ...y la acuacultura a nivel regional, de hecho Chile, Perú y Ecuador... ...son potencias realmente pesqueras aquí en el Pacífico Sur... ...y a nivel mundial, son muy respetados a nivel mundial... ...cada uno con sus pesquerías especializadas... ...y por lo tanto pues tener una ley y quizás un ministerio de pesca... ...como también lo pide Perú, como también Ecuador los sectores lo han han recomendado a los gobiernos de turnos, pues es la hora de tener un ministerio que aplique una nueva ley moderna en en actividades que rinden muchos frutos para para nuestros países en el Pacífico Sur. También sé que, ya lo dijo aquí eh, la presidenta de la CONAPACH de Chile, que también están pidiendo un ministerio del mar en, en, en Chile, así que es un frente común que tiene muchos motivos y no se trata de crear más burocracia, ya también lo dijimos nosotros, eh, sino más bien de tener a alguien en la mesa de un presidente de la República que represente a dos sectores muy importantes en el desarrollo socioeconómico de Perú, Ecuador y Chile. Eh, eh, ministro o ministra, pues eh, que esté sentado en la mesa de cualquier presidente para aconsejarlo e impulsar más aún el desarrollo de estos sectores.
1: Igual estamos hablando que Perú libre es la, de la bancada del presidente Pedro Castillo.
2: Entiendo que sí. Yo, Así sí, que sí, igual
1: pues, a nuestro invitado le vamos a preguntar, vamos a preguntar también a por esto para ver a qué acuerdos también han llegado con este nuevo gobierno que realmente tiene que ponerse a escuchar a los artesanales sobre todo. Y vamos con la última noticia. Sechura, maricultores piden a Sinapes y a Imarpe evaluación integral de bancos naturales.
4: En Perú, cientos de maricultores, buzos, tripulantes, descargadores, transportistas y pescadores artesanales se movilizaron el domingo 23 pacíficamente para hacer sentir su voz de protesta frente al derrame de hidrocarburos generado por la empresa Repsol en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Frente a este atentado ecológico ocurrido el pasado 15 de enero, los maricultores piden a la autoridad sanitaria y al Instituto del Mar Peruano IMARPE una evaluación integral de los bancos naturales, no solo de los moluscos bivalvos, sino también de todos los recursos pesqueros, ya que podrían llegar contaminantes provenientes a los hidrocarburos a Sechura, un pueblo de pescadores. Son graves las consecuencias que se están dando a conocer con el derrame de los hidrocarburos. Esta marcha es para demostrar y dejar en claro a las empresas y al Estado que pretenden explotar los hidrocarburos en el mar que aquí está Sechura para defender su fuente de trabajo y la actividad de maricultura. Así lo señaló Agustín Navarro, presidente del Consejo de Maricultores. Por su parte, el presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de Parachique, Julio Fiestas, señaló que los hombres de mar estarán siempre de pie para hacer prevalecer sus derechos, como pescadores y maricultores. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Salva estuvo en el derrame también.
3: <risa> en todos lados de Salva <risa> Hasta, allá, hasta,
2: hasta, hasta allí, allá llegó, pero mira, es un tema muy importante, ocurrió recientemente con la, la eh, erupción del volcán en Tonga, eh, y miren el efecto que causó en Chile, aparentemente hubo descuidos, ahora hay un impacto, hay un derrame de hidrocarburos que afectaba al sector pesquero, allá también hay muchas zonas de, de pesca costera para el pescador artesanal, que se va a hacer, así que todos esos impactos que los tratamos en el programa anterior con con la experta María Pilar Cornejo, pues son temas que hay que prestar atención en nuestra zona del Pacífico, que como dijo ella, somos parte de de esta cadena de volcanes y que hay que estar atentos. Así que para evitar este este tipo de daños, sobre todo en la zona costera y sobre todo para la pesca artesanal, pues los gobiernos deben implementar un buen sistema de prevención eh, para evitar estos impactos o minimizar los impactos en lo posible, ¿no?
1: Así es, qué bueno qué bueno que usted también lo menciona, porque eso sí, por supuesto sucedió y, y, hay, que, y hay que minimizar los impactos, como usted dice, claro. ingeniero, y sobre todo para que no solo ocasione problemas en Perú, sino a nivel mundial. Así que bueno, ahora nos vamos a ir un corte, pero antes del corte quería mencionarle que aquí tengo una cajita con productos Atún Manaví, que está pero buenísima, por ejemplo, aquí tienen eh, filete de caballa en aceite de oliva, tienen filete de caballa en agua con limón, también tienen... Tienen por acá filete de caballa en picante, para los que aman el picante, en aceite de oliva. Aquí tienen el atún, aquí tienen el atún, aquí están, mira, estos esto que me encanta que te saca de apuro en cualquier momento. Por acá tienen todos los filetes, ventresca, todo esto tienen en atún manabí que lo pueden encontrar en los supermercados. Y eso es muy importante porque esto te salva... Del hambre te salva del apuro, así que ya lo saben. Y recuerden que nosotros vamos a estar sorteando siempre, o oh, cuando la directora también lo decida, productos de Atún Manaví. Y usted puede ser el ganador si nos sigue en Instagram, si nos sigue en Facebook, y siempre etiqueta Atún manabí cuando empecemos a hacer los concursos. Así que no se olvide que todo esto también se lo puede ganar como se lo ganó nuestro, nuestro ganador, que lo vamos a decir al final del programa, para que vea todos los productos que se ganó de Atún manabí Entonces... Vamos a un corte para que también se aprenda el bailecito a Don Manaví. Capaz que por ahí <risa> sí. hacemos un concurso. Vamos a ver. No lo sé. Vamos a ver. Y ese ya regresamos. Muy bien.
0: <risa> Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
5: Super fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y zas Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí
6: Cuando hablamos nosotros de la protección de las cinco millas, nosotros buscamos más bien que el Decreto Supremo 017 del año 92, en la que protege nuestras cinco millas, sea elevada a rango de ley, porque hasta el momento se sigue vulnerando nuestras cinco millas. Cuando hablamos nosotros de las redes de cerco, estas no solamente, le digo, perjudican al pescador. ¿Cómo nos afecta? Enormemente. Porque si yo llevo el recurso bonito realizado o como pescador artesanal, le llevo yo al terminal, el industrial de igual manera o la mediana escala va a llevar también ese producto al mismo terminal, al mismo mercado. Mientras que yo voy llevando por kilo, los señores van llevando por toneladas. ¿Por qué protegen a alguien que incursiona con redes depredadoras o incursionan dentro de las 5 millas cuando realmente no es su actividad? no está dentro de sus espacios. Todos los reglamentos que se han confeccionado hasta el momento no han sido más que para burlarse del pescador artesanal. Lo ancho para la Sociedad Nacional de Pesquería y lo angosto. Ni siquiera eso, ni siquiera lo angosto le dan para el pescador artesanal. Es hora de que aprendan a escuchar. El diálogo es lo primero entre el pescador y la autoridad.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible y aquí tenemos algunos saludos que nos van llegando en Facebook. Fernanda Romero nos saluda, eh, dice, saludamos a todos los integrantes del personal de Azul Sostenible de parte de Epespo, Escuela de Pesca de la Ciudad de Manta. Abrazos gigantes. Del
2: Pacífico Oriental.
1: Ajá. Gracias, gracias gracia onda Unda. Grace.
2: Grace, Grace.
1: Es que estás anotado como gracias. Ah, sí, no sé. Para Grace. Grace, Grace sí. ¿qué pasó que se cambió el nombre? Grace Hunda nos manda un saludo a todo el equipo de Soy Sostenible. Alejandra Meca también desde Quevedo. Castro Edwin nos manda un saludo desde Manta. Fenacopec, hola desde las instalaciones de Fenacopec. En nuestro país no perdemos esperanza de tener nuestro propio ministerio de pesca y acuacultura. Y también dice que el mejor atún del Ecuador es el de atún Manaví. Tom, está compitiendo pues, por ahí Gabriela. Y Marcelo Morán dice, un saludo, buen regreso, espero la receta de Alondra con Atún Manaví. Éxitos. Así es, Marcelo, sigue esperando nomás. No, sí, vaya, sí lo
2: va a hacer. Sí, 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 por (risa) supuesto que lo va a hacer.
1: (risa) Ya, ya, ya es hora, ya es hora, ya no puede pasar más tiempo. Ahí está, este, vamos ahora sí, vamos a hablar de justo, porque teníamos... Algunas noticias sobre Perú, así que usted se puede imaginar que vamos a hablar de Perú, por supuesto. Y nuestro invitado de hoy es Alejandro Bravo, él es Secretario General de la Federación de Pescadoras Artesanales de Perú, FIUPAP. Él siempre nos está saludando cada vez que tenemos un programa y también eh, está con nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre la nueva política pesquera en el sector artesanal peruano y vamos a hacerle un poquito de, de preguntas para ver cómo está el sector artesanal, qué pasa con el nuevo gobierno, si han tenido algún contacto. Vamos entonces a saludar a Alejandro. Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Alejandro. Ale, ale, Alejandro, ¿sí me escucha? En la foto se lo ve muy bien, déjeme decirle. Pero no lo veo y no lo escucho. ¿Estará por ahí Alejandro? Ahí, ¿Ahí fue. Alejandro, ¿sí enciende el micrófono que no lo escucho. Es que estas tecnologías, estas cosas suelen suceder, ustedes ya saben, pero igual estamos conectándonos, él está desde Perú y está tratando de conectarse desde Zoom para hablar precisamente de la nueva política pesquera en el sector eh, artesanal peruano, como ya leíamos y anticipábamos algunas noticias de lo que está ocurriendo también,
2: ¿no? La idea es es conversar justamente, hay un nuevo gobierno en Perú, debe haber una nueva política, este es un gobierno que viene de organizaciones sociales, así que eh, pensamos que debe haber una conexión muy especial con el sector pesquero artesanal, ojalá sea así, pues vamos a conversar justamente con Alejandro.
1: Ya, mientras Alejandro se conecta, Isaac, ¿será que puedes poner solo la pantalla de nosotros y hasta que Alejandro se conecte para ahí verlo? Exacto. Mientras tanto, yo le voy a decir una cosa. Mire, este es el paquete, el, el, el premio de nuestro, de nuestro concursante, ¿no? el ganador. Mire todo lo que se gana, solo por si acaso. Miren todo lo que se va a ganar. Ahí, vaya sacando, ingeniero. El encebollado, enséñelo, enséñelo, enséñelo. Encebollado tiene filete de caballa en aceite de oliva picante. ¿Ese cuál es?
2: Este filete, lo mismo
1: Filete Filete de de caballa Pero este en aceite picante, claro Este con agua y limón
2: Este es la ventresca La
1: ventresca Este es el atún en aceite girasol Que es abre fácil también Y ahí están los lomitos de atún Todo eso se puede ganar usted también. ¿Y ese qué es? ¿Sardinas?
2: Sardinas también. Sardinas para mejorar la memoria.
1: Esa es buenísima.
2: eh, Harto potasio.
1: Todo esto se lo va a ganar nuestro... nuestro... Bueno, ya se lo ganó. Tenemos que enviárselo nada más a nuestro ganador que participó en el concurso de Atún Manaví el sábado pasado y usted también, puede... eso estaba arreglado, pero hoy claro. lo vamos a arreglar ahora. Pero ya lo sabe, así que participe también en los comentarios a tu Manaví y de Facebook de Soy Sostenible. Ay, qué bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora sí que ya creo que ya está conectado Alejandro Bravo. A ver, vamos a ver. Alejandro. Hola, hola, me copia. Se le copio perfectamente, oiga, pero sabemos que como están estas conexiones... Sí, internet, pero
6: yo le copio apenas
1: no me escucha mucho
2: Alejandro si ¿sí nos escucha
6: yo apenas le copio casi no se escucha nada de ustedes
1: ¿Será que, será que tiene que subirle el volumen por allá a ver súbele el volumen a la computadora o algo porque créame que yo estoy gritando muchísimo
6: lo puedo confirmar ahora me copia estoy gritando mucho
1: ahora sí, yo lo escucho ahora bien si pero, yo... pero usted
6: ahora yo le copio bien ya, ah, es perfecto, muy bien, muy perfecto, perfecto, perfecto,
1: perfecto, Alejandro. <risas> gracias, gracias. No importa que no esté la cámara, ¿sabes? No importa, porque lo importante es escucharlo y si enciende está, la cámara. Bueno, ahí está. ahí está. Genial. Si se va un momentito la conexión, desconecta la cámara, pero la cosa es escucharlo, ¿no? Y bueno, lo principal, Alejandro, es muchísimas gracias por estar en el programa desde Allá desde Perú. Usted siempre está con nosotros, está conectado, nos está enviando saludos y, y le agradecemos muchísimo. Y de antemano, gracias por estar en el programa y darnos su tiempo. Sobre todo para hablar de la nueva política pesquera en el sector artesanal peruano. Antes de hablar de si hay o no una nueva política en el sector artesanal, quería preguntarles cómo cómo está a la fecha el sector artesanal peruano, qué es lo que hace falta, pesquero artesanal peruano, qué es lo que hace falta, qué es lo que ustedes creen que debería suceder en este nuevo año y con este nuevo gobierno. Adelante Alejandro.
6: Sí, primeramente deberíamos tener un Ministerio de Pesca y Agricultura y, por supuesto, nuestra propia Ley General de Pesca. Toda vez de que eh, vale la redundancia, en todo momento, esta Ley General, la 25.977, Ley General de Pesca, en ella sí apenas se acordaron de poner alguno, algunas eh, algunas líneas para el pescador y ni siquiera a favor del pescador en contra del pescador. De tal manera que es necesario que el sector pesquero artesanal tenga su propio ministerio y como tal también su propia, su propio, su propia ley general. Eh, creemos nosotros, confiamos de que en este gobierno, y ya ha dado muestra el día, hace dos días el señor presidente constitucional de la República, de hacer una reunión abierta con los hermanos pescadores de tal manera que no, no todos pudieron llegar por la distancia uno, por la tercera ola que estamos atravesando. Eh, los que estuvieron presentes pudieron ver con mucha esperanza de lo que se, se nos viene ahora. Esperemos de que realmente en, esta, en este nuevo periodo de gobierno las cosas cambien porque no, no tengo derecho a hablar mal de ningún presidente que hayan pasado, pero la política que utilizaron para el sector pesquero artesanal fueron basadas en, en calmantes y nunca se preocuparon en curar la enfermedad, por lo menos controlar la enfermedad, ni siquiera eso. Y lo único que hicieron pues es dar calmantes a manera de... Y migajas. Y migaja y lo digo con el mayor de los respetos, ellos, cada uno de aquellos gobernantes, si fueron mal informados por sus respectivos ministros, ese es un tema que deben solucionar entre ellos. Pero basta ya de tantas mentiras, de tanto flagelo, eh, tratando de minimizar la capacidad que tenemos los pescadores artesanales, tratar de apocar nuestra inteligencia y de tal manera insultarla. Claro. Nosotros creemos que ahora que hemos aprendido a interpretar correctamente una normativa, también estamos en la predisposición de aportar, estar ahí en, en, inmerso en el momento en que se tenga que dar una opinión técnica legal para también eh, prime de una u otra forma la experiencia que hemos adquirido en el tiempo. Oh.
1: Alejandro, sí, Este quería primero decirle que está en todo su derecho de criticar y hacer una crítica constructiva a cualquier presidente o legislador, precisamente porque usted tiene todos los derechos como ciudadano, como trabajador, como pescador artesanal, y creo que es muy válido su conocimiento. Segundo, usted menciona que necesitan este ministerio, usted menciona, además, eh, de una manera muy acertada, de que el gobierno realmente escuche a quienes conocen sobre estos temas, Y la pregunta es, ya después de este acercamiento, que bueno, no estuvieron todos los pescadores por temas de distancia y COVID, antes de estos acercamientos, eh, de este acercamiento, ¿han tenido algún otro donde realmente los escuchen, donde digan, bueno, esto es lo que es necesario? O como usted menciona, simplemente es prometer, prometer y no solucionar absolutamente nada.
6: Bueno, también hemos estado reunidos se están dando temas muy diferentes, modalidades diferentes, donde no solamente eh, nuestro ministro actual, que por cierto, hay que ser bastante sincero como siempre, no hemos empezado en buenas líneas, que digamos, pero en el camino las asperezas, cuando uno es amante del diálogo, se van solucionando, se van animando asperezas, en busca de solución de ambas partes. Una que se recupere la credibilidad, honestidad, transparencia de un ministerio de tanta importancia como es el Ministerio de la Producción. Y de otro lado, que el sector pesquero artesanal tenga la tribuna que siempre se le ha sido negada. Y en este caso, venimos reuniéndonos ya con el Ministro de la Producción buscando alternativas de solución. Y por ejemplo, ya se nos han adelantado en algunos temas, por ejemplo, el tema de la jubilación todo hermano pescador tiene derecho a, a morir de pie y no de rodillas no tenemos por qué claudicar porque ten, porque el día que nos, nos sentimos mal eh, tengamos que recurrir a las famosas bolsitas a las famosa chanchita vamos a, a ayudar al compañero cuando realmente ese pescador dio su vida dio su tiempo dio su juventud al servicio del pueblo de cada una de cada una de las naciones que estamos comprometidos dentro del sector. También hemos tenido reuniones con la presidencia del Consejo de Ministros y, y con todo el tiempo del mundo, ni siquiera con, con tiempo controlado, o oh no, solamente tienes derecho a hablar un minuto, dos minutos, situación que se daban con las anteriores eh, administraciones sí. gobernales. Pero hoy en día no hemos podido y seguimos pudiendo explayarnos y cada quien no, ya no hay un límite donde podamos nosotros eh, seguir eh, eh, molesto después de cada reunión y decir, carambas he venido aquí para la foto, y no estamos ya para la foto, lo que estamos es para encontrar resultados resultados, no, no tenemos autoridad para poder mentir pero claro. tampoco podemos quedarnos callados.
1: Alejandro y estábamos leyendo, no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharnos al inicio, pero estábamos leyendo un artículo de Alfonso Miranda, en donde él dice que la bancada de Perú ya presentó al Congreso un proyecto de ley general de pesca, no eh, en la cual se pretende debatir en ocho, sema, en ocho sesiones, en las mesas técnicas, etcétera Pero eh, habla de muchas inconsistencias, habla eh, que se refiere vagamente a la acuicultura que incluye insólitas exigencias, etcétera. Como que hay hay un poco de errores en este proyecto eh, de ley. ¿Qué me puede decir de de esta ley general de pesca? ¿Ya la han podido analizar? ¿Qué piensan?
6: Sí, precisamente la tengo aquí a la mano.
1: Ya, cuénteme un poco entonces. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falta?
6: No, todavía no se ha completado. Todavía no se ha completado, seguimos trabajando e incluso eh, la reunión de ayer se ha tenido que posponer porque los técnicos están con COVID. Y, eh, y bueno, este, han pedido que sea trasladado la siguiente sesión para este mm. día viernes.
3: Mm. Mm. ¿Qué es? Mm. Que lo están no, llamando, Alejandro, porque, ¿qué sí.
1: pasó?
6: Como que entró una llamada ahorita <risa> por eso. Ah, y Entonces, le decíamos pues, que... Efectivamente, aquí tenemos a la mano, este es el proyecto, este es el borrador. Que hay inconsistencia nosotros mismos como federación, también lo hemos dicho. Por ejemplo, da la impresión de que lo que fue escrito ahí fue escrito por mano de alguien que conoce muy bien el tema de la la forma y cómo trabaja la Sociedad Nacional de Pesquería y su flota, por supuesto, que no tenemos nada en contra de los hermanos... eh, eh, pescadores industriales, ellos son trabajadores, ellos no tienen nada que ver en esto, pero sí vemos de que con preocupación y hemos hecho las observaciones correspondientes de que más parece de que este proyecto de ley lo hubiera confeccionado la misma sociedad nacional de pesquería y esa no es la idea, la idea es tener una ley general de pesca de la mano con la creación o restitución de un Ministerio de Pesquería y Agricultura. De esta manera, podamos nosotros entender y tener los espacios que nos corresponden. Fíjese, el Ministerio de la Producción atiende a dos ministerios a la vez, y más se dedican a la industria que a la pesca artesanal. Y si tenemos que hablar de pesca, más se dedican nuevamente a la industria. ¿Y cómo queda la pesca artesanal? Por eso nuestra inquietud, nuestra preocupación de que realmente... Eh, se dé a la restitución del Ministerio de Pesca y Agricultura y por supuesto con su propia ley general ¿no? para que de esta manera podamos nosotros ser escuchados eh, podamos ser atendidos y como tal no solamente eh, lo que le decimos siempre a los respectivos ministerios. yo estoy contento de que me escuches, estoy contento que me responda a los documentos pero vamos al fondo de todo esto cuando me ha recibido cuando me has escuchado, ¿me has solucionado un problema? No. no. Cuando me has respondido el documento ¿me has solucionado un tema? No. Entonces, ¿a qué vamos? Claro. No tenemos por qué seguir en esto, ¿no? De ir a justificar un sueldo de alguien.
1: Así es, así es, Alejandro. Creo que nosotros veníamos hablando también acá de la misma situación, ¿no? De cómo, cómo queremos hablar, cómo hay muchas cosas que solicitar, cómo se piden muchísimas soluciones y respuestas y y nada, pero, pero lo entendemos muy bien, Alejandro, voy a, vamos a ir un corte comercial chiquitito, vamos a poner un video y enseguida volvemos con usted, no se me desconecte, no atienda ninguna llamada, que seguimos con usted, que el ingeniero le tiene muchísimas preguntas. Alejandro Bravo, Secretario General de la Federación de Pescadores Artesanales de Perú, FIUPAP está con nosotros en Azul Sostenible, en vivo en YouTube y en Facebook en este momento para que nos mande saludos, ojo, sí si puede comentar, comente todo lo que quiera, ya hay un ganador, próximamente vamos a sacar otros ganadores, pero usted siempre lo que puede hacer es comentar en, en los comentarios, en la sesión de comentarios de Facebook o YouTube, pero en Facebook sobre todo, comente, escríbanos, mande sus comentarios y de vez en cuando etiqueta tu manaví como para que nosotros podamos ver que usted lo que quiere es participar. Por ahí se la dejo. Vamos un corte y ya volvemos. Todas las instrucciones listas.
0: <risa> Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: Estamos viendo una acuicultura que se preocupa del medio ambiente y del desenvolvimiento, del del trabajo de las personas
4: aquí. Y después tener una trucha de alto valor agregado, con una coloración natural.
1: personas que se sienten orgullosos de que una mujer pueda llevar adelante un proyecto no solo en su casa también un proyecto grande que podría ser
4: productivo y que pueda generar oportunidades de empleo para comunidad para las mujeres igual también para los varones
5: Super abre fácil de tu a cuando Quando tengas hambre a tu manabi Super abre fácil de tu a cuando tengas super hambre a tu a Super abre fácil se abre super super fácil 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 Para mano chiquita o mano grandota levantas y zas Del mar a tu boca Super abre fácil de tu manabí cuando tengas super hambre atún tu man-a-ví.
0: Seguimos con Azul Sostenible. Abandonar.
1: Aquí estamos en Azul Sostenible, María Belén Morán nos saluda, qué bueno que ya estén en el sede del programa, la verdad que sí se extrañaba. Manuel Mero, un saludo de Arenales de Cruzita.
2: Ah, Arenales de Cruzita.
1: Que, que, hay, que haya una ley... Vaya? ¿En dónde?
2: Eh, Arenales Crucita, de Cruzita, es los ranchos allá por Manaví. Donde están haciendo el nuevo donde puerto, comí el puerto pesquero. Pescado, sí. Sí. El,
1: ¿Cómo se llama? El cocado,
2: el cocado de pescado. ¿comi? Eso comí ahí. Pinchado conmigo. ¿En el cursito fui? Sí. <risa> sí. <risa> <Bueno>, Estuvo <esto risa> en el puerto pesquero, ¿no? En el puerto pesquero que estaban construyendo. No sé, sí, ni el fui. Sí, sí, no sí. Yo me acuerdo, sí, entonces.
1: Ah, sí, 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 fui. No, no, perdone, no, perdone. Manuel Mero dice que hay una ley.
2: Es para que le inviten, eso es. Claro, lo que ah,
1: claro. Manuel. De pesca que salga, que salga ganando todos los pescadores. Simón Lucas dice bendiciones. Y Wilson Gómez, saludos a todos los que hacen Azul Sostenible desde Puerto Hualtaco, Huaquillas. Ángel de la A Buenas tardes, saludos a todos el, el equipo Azul Sostenible, General Viemir Playas. EEE, Fenacopec, eh, hace una pregunta que ya se la vamos a lanzar ya casi al final del programa a nuestro invitado. Y, y está Ané Du Melvas, no sé por qué se pone ese nombre, pero dice: Saludos amigos, saludos al equipo técnico también de Azul Sostenible. Claro que sí, porque Ángel Melvas, que así se llama, es camarógrafo y conoce mucho de esto, entonces mando un saludo al equipo técnico que es Isaac. Ese es el equipo técnico Isaac No, ustedes son de producción y dirección El equipo equipo técnico de Isaac Producción y dirección Está Yasmín y Mayi Que les manda también un saludo a ustedes Porque ahora sin ellas ¿A dónde se va? Sin ellos no podríamos tener el programa. Y nada, así es, así que seguimos en el programa con Alejandro Bravo, Secretario General de la Federación de Pescadores Artesanales de Perú. Alejandro, continuamos con usted, el ingeniero de Al tiene preparado las preguntas, ahí Pepas.
2: Alejandro, qué gusto saludarte a la distancia. En primer lugar, agradecerte porque también eres un seguidor de nuestro programa Opinas y siempre nos parece importante interactuar y que el programa esté llegando a Perú, a Chile, eh, próximamente tendremos un invitado de Colombia también muy, muy importante, para que en la región pues también se vaya difundiendo todo lo que pasa en el sector pesquero. Alejandro, al, al final de cuentas todos esperamos que el nuevo gobierno pues, se implemente políticas de pesca, pero Estamos en un momento especial. Hay que reconocer que estamos viendo en Chile y en Perú gobiernos diferentes, gobiernos que vienen de, de una base social muy importante, y por eso pensamos que en este programa, pues, pensamos que ustedes que vienen de una base social también muy fuerte, muy importante, que es la pesca artesanal de, de, de Perú, pues tendrían una deben tener una conexión muy estrecha con este nuevo gobierno y que ahora sí, pues, se debería haber una implementación de políticas bien estructuradas muy eficientes, que llegan a generar el bienestar adecuado al sector pesquero artesanal. ¿Ustedes piensan igual...? como lo vemos desde acá por lo menos, bueno, un gobierno que viene de una base social muy importante y eh, que va a tener una conexión con una base social muy importante como es la pesca artesanal y ahora sí, en estos años que viene se puede ver una política pesquera artesanal eficiente, efectiva, que realmente les los ayude, no solo para la pesca, sino para la acuicultura, como acabamos de ver también un video de, la, de mujeres que practican la acuicultura en, en Perú. Para cultivar trucha. Así que hay, hay cosas muy importantes allí. ¿Ustedes tienen esa misma expectativa con este
6: nuevo gobierno? Después de la reunión que hemos sostenido con el hermano presidente, profesor Pedro Castillo Terrones, eh, precisamente hemos tocado sobre eso también. Donde nace la iniciativa del profesor, del hermano presidente, donde nos dice. Textualmente lo siguiente eh, Alejandro tú como secretario general de la federación más representativa que tiene el país y con galardones en el mundo le pedimos una cosa para juntar el equipo que tenemos con el equipo de FIUPAP, con los técnicos a manera de poder iniciar una etapa diferente, ahí donde los hermanos pescadores tengan los espacios y la tribuna que le corresponde. Esta misma palabra, por supuesto con otras, pero es la misma, el, 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 el contenido lo mismo, nos dice la hermana presidenta del Consejo de Ministros, y también lo ha esforzado nuevamente, el actual hermano Ministro de la Producción. Y creemos nosotros sí de que implementar una nueva política en función al pescador artesanal, ya era hora, puesto que siempre nos han robado las tribunas, y si decían hay que empoderar al pescador artesanal, pero a la vuelta de la esquina, nos dábamos con la... Con la, con la Sorpresa de que solo eran palabras. Hoy en día no queremos que eso vuelva a suceder. Por eso hablamos fuerte y claro. En medio de, de nuestras dudas también hay, un, hay una gran esperanza.
2: Confianza, y se, queremos... diría, hay un voto de confianza, diría yo, de parte de ustedes para este gobierno, con el que igual ustedes eh, pueden sentirse quizás más identificados también.
6: Claro, claro, hay un voto de confianza de parte nuestra. Por eso es que nos hemos sentado, y es más, en, en una reunión pública donde todos los hermanos pescadores podían acceder. Pero, como le dije de manera inicial, era difícil que sean todos mis hermanos. Puesto que esta tercera ola no perdona, es, es, es muy rápida. Es, es muy veloz, contagia tan rápido que nadie se da cuenta. Entonces, Así también.
2: Te, te... Así es, Alejandro. ¿Y, ¿Y cuáles serían los temas claves o prioritarios que ustedes le plantearon al, al señor presidente de la República de Perú en esta reunión? ¿Cuáles son los, las prioridades para ustedes que se atiendan inmediatamente y otras a mediano plazo?
6: Bueno, el primero fue solidarizarnos con todo lo que está sucediendo con nuestras hermanas y hermanos pescadores de Ventanilla, de Ancón, de Chancay. Y ya pasó la marea, de acuerdo a la corriente y a la direccionalidad de los vientos, ya pasó de esa frontera. Hoy en la mañana me han llamado de Salaverry y ya están viendo rasgos de contaminación. Lo que significa de que con este segundo descuido o poco profesionalismo de parte de los trabajadores y en este caso es depende de la propia empresa Repsol que al parecer poco o nada le interesa puesto que se ha dado un segundo derrame hay un segundo derrame pero qué es lo que dice OEFA OEFA eh, ya le había ordenado de que para el día 25 de enero, o sea, ayer, para el día de ayer, el primer plazo que se le vencía, ya se le venció el día de ayer, en relación a la limpieza de todo el desastre que habían generado. No han podido. Ahora le han dado una última que significa que el día primero de febrero, deben tener todo el No sé si lo que está sucediendo en mi patria está sucediendo en otro lado o pasa en otro lado. Resulta que en este momento usted prende la televisión en los canales más importantes de mi patria y ¿qué es lo que va a ver? Están eh, manifestando, la prensa televisada está manifestando de que los mayores, agraviados lo que, lo que están sufriendo más son los hermanos que también tienen derecho a todo a reclamar a este justo derecho los hermanos de los restaurantes, los hermanos que se dedican a vender golosinas alquilar sombrías, etc yo respeto esa postura de la prensa, eso me parece bien, es saludable pero el actor principal el que tiene como única fuente de vida como única fuente de trabajo es el pescador, y lo están minimizando. ¿Es que acaso ahora la prensa pretende de que el sector pesquero artesanal tenga que irse contra el presidente de la República, que no es el causante de, este, de esta tragedia? ¿Qué hubiera pasado? También le dije en mi alocución a nivel nacional. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado si el causante de esta negligencia atroz hubiera sido, por ejemplo, Petro Perú. No defiendo a nadie, pero estoy tratando de hacer un ejemplo saludable. ¿Qué hubiera pasado si Petro Perú hubiera sido el generador de toda esta desgracia, de toda esta catástrofe, de esta calamidad? ¿Qué hubiera pasado? Día y noche la prensa le hubiera dado de alma. Pero como es Repsol, No, pues, hay que blindarle, hay que protegerle, hay que sí, hay que darle señales de que sí ha contaminado, pero hay que minimizarla.
2: Alejandro, ¿y cuál es el cálculo que ustedes tienen del impacto, cuántos pescadores pueden ser afectados? el impacto quizás económico, ustedes tienen algún dato, yo sé que no es preciso, pero estimado del, del impacto de este derrame, porque como tú dices, se ha minimizado, nosotros lo hemos destacado en la noticia de hoy, porque nos parece que todo efecto a la pesca artesanal debe tener mucha atención, porque el efecto no queda para dos o tres días, es un efecto de un derrame puede perjudicar por años inclusive, y más aún si ha sido en el sector costero, ¿cuál es el impacto que ustedes calculan que, que ha generado este derrame en, en, en Perú, ¿no? Por, por la empresa Repsol.
6: Los hermanos de Ventanía, hasta ayer, tenían un aproximado de 800 hermanos directos que habían sido perjudicados. Yeah. Los hermanos de Ancón tenían un aproximado de 1200. Y, y siguen empadronándolo, reempadronando. Porque no solamente aquí está afectado el pescador que está afiliado.
2: Claro. También
6: también está afiliado. O sea, no se está haciendo diferencia por eso. Y es más, nuestros hermanos dirigentes de cada organización no están haciendo diferencia del que vende su golosina en el verano, del que alquila a una sombría. No, no están haciendo diferencia. Al contrario, también los están incluyendo, por supuesto que en en una relación muy aparte. Pero están están siendo considerados. Y le decían, en el caso de Chancay, están ahorita reevaluando y como tal, haciendo un padrón de todo lo que han sido afectados en Chancay, ahorita.
2: Ok, ok. Esperemos que, que sean atendidos realmente. Esto es un tema grave, es un tema que en mi opinión, por mi experiencia, esto no es un tema de corto plazo, es de largo plazo. Un derrame de estos líquidos en el agua afecta mucho los fondos, el ecosistema, el impacto puede ser muy grave en la zona, ojalá que no sea así, pero en todo caso que también se atienda y que dejen el ecosistema como lo lo encontraron y también productivo para el sector pesquero artesanal. Pero Alejandro, ¿qué otras acciones ustedes eh, eh, le pidieron al Presidente? el tema de la seguridad marítima, el tema del crédito a la pesca artesanal, el fomento a, la, a mejorar la tecnología en, en maricultura o el mismo, en la misma pesca artesanal, modernización de flotas, son otros temas que ustedes también han conversado con el presidente de la República en Perú.
6: Sí, sí, es más, le hemos alcanzado también parte de toda la documentación a manera de que él, él tenga conocimiento, pleno conocimiento de lo que está sucediendo a nivel nacional. Eh, en su condición de, de presidente, recordemos de que él es un profesor que conoce de agricultura, pero de pesca realmente no conoce. Pero por ese lado están sus técnicos, están sus profesionales, para el cual hemos acordado también juntar a las la, la dos partes técnicas, tanto su equipo técnico como el equipo de FIUPAC, para poder hacer un tema más eh, íntegro, del cual... Todos los hermanos pescadores se puedan ver reflejados en ella. Ahora, eh, en relación al, a los pedidos que hemos realizado, eh, se ciernen pues en 14 puntos que fueron, que fueron eh, extraídos por, por mutuo acuerdo de todas las organizaciones y que fue eh, a raíz del paro del 16-17 del año pasado que hicimos a nivel nacional y que a la fecha solo está suspendido. Fue suspendido a manera de poder entrar en diálogo eh, con el ministro Chicoma de aquel momento, pero bueno, nos resultó que era más paseador, que, que no, no sabría cómo calificarlo, ¿no? Pero, pero uno de los temas que a nosotros nos preocupa y que le hemos planteado al presidente, después de habernos solidarizado con todos los hermanos pescadores, a quien no solamente pedimos a Repsol, de que cumpla al 100% en, 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 en volver a recuperar todas nuestras zonas, dejarla como está, como bien usted ha manifestado, claro. y que también indemnice o cumpla con eh, pagar eh, todo este daño que ha generado el pescador artesanal. El pescador sí. ahorita no está trabajando, no están saliendo a trabajar, Imagínate. sus desembarcados han sido cerrados claro. y ahorita están haciendo sus ollas comunes, y es más, están dando trabajo. La empresa está dándole trabajo. Pero no. curiosamente, el pescador artesanal no está capacitado para poder tocar estos hidrocarburos que son claro, altamente no, no. contaminantes. Ahora, el equipo que le dan, somos obsoletos. Mejor, mejor indumentaria tenemos nosotros los pescadores artesanales con nuestra ropa de agua, con nuestras botas, con nuestro gorro, con nuestro, etc. Nosotros tenemos un mejor equipo que ellos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? Le dan trabajo hoy día, ese ese hermano pescador tiene que esperar una semana, tiene que esperar 15 días, tiene que esperar 20 días para que vuelva a trabajar. Eso no es ayuda, eso no es consistente.
2: No no, no es consistente y no no es lo que necesita definitivamente ese pescador. Ojalá que el gobierno... eh, Ponga atención y ponga mano dura con, para que pueda resarcir el, el, el efecto de este, de este efecto negativo del, del derrame, pero al mismo tiempo ya entrar a ayudar directamente al pescador artesanal eh, justamente con, con actividades de, de trabajo alternativas con un bono con algo que en estas emergencias normalmente pues deben ocurrir o debe atender el, el estado. Alejandro creo que, que hay un, un hay una Este es un año especial para el sector pesquero artesanal y acuícola de de todo el planeta. Se está celebrando, se va a conmemorar todo el año respecto a la pesca pesca y acuacultura artesanal. Se la va a conmemorar, se la va a a recordar a nivel internacional. Y la base de de esta conmemoración, pues yo entiendo que la Secretaría o la organización está en Perú. ¿Ustedes están participando? ¿Qué están pensando? ¿El gobierno está pensando realmente celebrar como es debido eh, al pescador y a la acuicultura artesanal de Perú, eh, ya que la FAO y la ONU están promoviendo este año internacional para la pesca artesanal? ¿Cómo están viendo ustedes este año tan especial para el sector pesquero artesanal que todo el mundo debería recordarlo y y prestarle atención?
6: El hermano presidente... eh me hizo el comentario donde manifestó de que inclusive eh, tenía las mejores intenciones de querer inclusive recuperar la fiesta tradicional que se hacía en, en otros años en la histórica caleta de Chorrío, donde tenemos a nuestro héroe pescador José Olaya Balandra y que eh, se estaría retomando esa esa Actividad, más aún, conmemorando precisamente el año eh, internacional de, de la pesca, como se está mencionando en este momento. Y en relación al apoyo, también me manifestó, y ayer me, me confirmaron, me volvieron a confirmar, en la presidencia del Consejo de Ministros de que están ya trabajando el, el grupo de ministros que está considerado como grupo de crisis eh, para el tema precisamente de la, del, del, del rame de, del petróleo, están, eh, nos comentaron de que estaban ya viendo la forma, generando las formas de cómo asistir al pescador artesanal de manera momentánea con bonos para que pudieran este, subsistir nuestros hermanos que han sido afectados y que están en la zona de influencia directa. Eso le puedo decir.
1: Alejandro, sí. Alejandro, muchísimas gracias por su intervención. La verdad que nos quedan otras preguntas, pero siempre va a estar bienvenido, invitado aquí al programa Azul Sostenible para que nos hable del sector artesanal. De todo corazón espero que lleguen a un acuerdo, que hablen y que realmente sean escuchados, ¿no? que, que, que los escuchen, que tomen acciones y que esta vez eh, realmente los pongan a ustedes como prioridades más que como algo que hay que seguir pasando de gobierno en gobierno ojalá, ojalá eso suceda porque creo que a nivel regional eh, los pescadores artesanales están buscando siempre esto, un ministerio que los escuchen, que los atiendan que se delimiten zonas, que los apoyen, etcétera y hace falta que, que de alguna u otra manera los gobiernos se pongan de acuerdo y realmente escuchen Gracias Alejandro por estar aquí, bienvenido siempre
6: 14 puntos así que teníamos toda la noche para poderlo discutir, pero igual yo agradezco la tribuna que le dan a los hermanos pescadores de Perú y como siempre de la mano y, y, y pidiéndole a Dios que le colme siempre de sabidurías a ustedes y que, y que la belleza de la señora Alondra no se vaya a fumar bendiciones para todos
3: gracias
6: el hombre por
1: naturaleza es una espina somos la espina
2: que adornamos esa rosa está bien está bien lo que usted diga Alejandro gracias
1: muchas qué lindo. gracias un abrazo
2: grande cuídese un mucho un abrazo
1: para usted también que sí, todo cuídese. salga bien cuídese bendiciones para todos gracias, gracias. chao Bye. qué lindo una espina usted es una espina
3: Dios
2: mío okay. y después hablan del que qué lindo los...
1: qué lindo oiga vamos a qué cosa Ah, vamos a un corte comercial. No sé, trae. Vamos a un corte comercial. La y dejó el, impactada sí, la pues, piropo, ¿no? Pero escuche bien. Viene de Perú. En el corte comercial vamos a conocer que... Estoy gritando mucho. Sí. Sí, yo sí creo y también lo sentí Pero es que sabe que es la oficina que es más grande Voy a a decir, en el corte comercial Vamos a conocer Al ganador de los productos De Atun que participaron en el programa pasado Comentaron en Facebook Etiquetaron a Atun hicimos el sorteo Y ahora vamos a conocer quién es el ganador Adelante
0: Vamos. Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible
5: Super fácil de a tu cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu cuando tengas super hambre a tu manabí Super abre fácil se abre super super, 축isexual, super firmware, fácil Super abre fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota, levantas mata Del mar a tu boca sí. Super fácil de a tu cuando tengas super hambre a tu manabí
0: Seguimos con
3: azul sostenible.
1: Y tenemos a, a el, nuestro ganador. Ahí está Ángel. El nombre está medio raro, Ángelito. Por favor, le voy a pedir de todo corazón que se cambie el nombre de Facebook, porque la directora pasó tremendo trabajo para encontrarlo en Facebook. Pero usted ha sido el ganador, de, decimos Angelito porque da la casualidad. O oh, esto, ahí está el concurso. Hicimos claro. todo el sorteo. Pero da la casualidad que conocemos a Angelito porque trabajamos en, otra, en otro lugar y ahí estaba Angelito siempre colaborando junto con Mayita, que también le mando un saludo, que están conectados viendo el programa. Un
2: abrazo por Desde ahí.
1: ahí a Gracias por
2: quedarse conectados siempre sí. al programa de que nos
1: sigan. Sí, 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 Angelito siempre nos manda saludos. Sí. Ay, a mí. No, no hay que mencionar, solo a Angelito y a, y a Mayita hay que mencionar en ese lugar cuyo nombre no, no quiero acordarme. Pero ahí está, mira Angelito lo que se ganó para que comparta con Mayita y Josué, por supuesto. Josué, esto le va a encantar. Los lomitos de atún, esta ventresca, está el encebollado, está los filetes de caballa. ¿Sabes que yo Nunca he comido un filete de caballa, no sé ni qué cosa es la caballa. Claro, es
2: muy bueno, ah, muy bueno. Ahí,
1: ahí sigan a... A Azul Sostenible y a Tumba Que pusieron como unas galletitas con filete de caballa ah, sí. Pero se, se veía buenísimo sí. Y también está la sardina Angelito, para usted esto se lo vamos a hacer llegar Así que no se preocupe que esto es suyo Muchísimas gracias siempre por seguirnos Por acompañarnos, por comentar Por, por siempre estar ahí Y usted puede ser el siguiente ganador Ojo, todavía no está lanzado el concurso Estamos <risa> ideando Vaya como que ejercitando, calentando Porque por ahí creo que va a tener Que hacer alguna cosa Ah, yo sí, ¿no? no sé, ah, bueno. no lo sé. Vamos, es, parte, es
2: parte de, de, de ¿Usted la Usted también tiene que hacerlo, pues acá. No, yo no. Yo...
1: No, sí.
3: Usted... Soy, yo soy el científico.
1: No, usted, usted me avisa si no alzo la, la voz. aquí le grito. No, me... no, no. No, no. no. ¿Tenemos que irnos? No, en no, las encuestas. encuestas. ¿Se nos fue rapidito el programa? ¿también? Sí, muy,
2: muy rápido. No uh-huh. sé, pero... Quizás la Casa Nueva nos hace sentir esta emoción de estar aquí nuevamente. El set. El set. Estar aquí aquí nuevamente con ustedes y se nos hace muy dinámico. Hay mucho que hablar también del océano, de todo. Miren lo que nos falta conversar con mucha gente. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos nos están siguiendo.
1: Así es. Entonces vamos a ir de una a las encuestas en Twitter, porque este es un segmento que no ha dado pie con bolas desde que empezó el año. No sé qué pasa. ¿Cuál es la región peruana? Aquí peor. ¿Cuál es la región peruana con mayor cantidad de embarcaciones, pesqueras, artesanales, Ica, Arequipe o Piura? Yo creo que es Piura. <risa> Nadie me dijo nada, era como una percusión que estaba haciendo. Ah, bien. ya, nada más. Está muy bien Piura,
2: Piura.
3: No no ¿Qué ¿Qué no mayoría?
2: Z, Tenía que venir para acá ¿no? Aquí como vienen las voces
3: claro, Y las señales
1: Vamos a la siguiente pregunta ¿Cuál de estas tres especies Son las más capturadas por los pescadores artesanales Peruanos? ¿Perico, pota o merluza? Pota
2: calamar, ¿verdad? El cala- muy bien, sí. muy bien. Así es, el calamar gigante es una pesquera, dicen que merluza, pero el calamar en volumen es la, la mayor captura de, de Perú, de la pesca artesanal. Eh, y justamente esta semana estamos conversando de cómo regular la pesca del calamar gigante en el Pacífico Sur, estamos teniendo las reuniones que es de 1 a 5 de la mañana, Mm. Eh, pero se está justamente discutiendo qué es lo que va a pasar con esta pesquería, ya vamos a hablar el sábado justamente del resumen con un experto en el tema, cuál fue el resultado de estas reuniones de las flotas asiáticas que vienen aquí todos los años eh, para pescar calamar, cómo se están discutiendo estos temas, cómo se va a hacer una mejor conservación y que también tiene un impacto en la pesca artesanal peruana, por eso es la pota, la, la, la especie de mayor volumen de pesca de ellos
1: Allá en España no había un lo que ellos le llaman bocadillo Para mí es una yeah. cosa gigante El bocadillo de calamar
2: Sí, ¿no? El calamar Pero en todos el, lados era. En diferentes formas. Los chinos, los españoles, aquí ya se está comiendo más calamar, pero en España se consume mucho. Muchísimo,
1: sí. Muchísimo, sí. sí. Es un y buen, es, como, el, eh, es como decir aquí el... Además hay varias el, especies, ¿no? El sándwich de chancho. Así que tú lo no. ves... Allá era como, ¿verdad? El bocadillo de, de calamar y que sí, que no sé. Y era como... Los como anillos. Los, o sea, anillitos. los anillitos, sí. Y yo decía, Ay, ¿qué será? Probar Comió. eso. ¿Qué voy a comer? Sigo viva porque no comí. Sí, comí. <ríe> Vamos ah, con, la siguiente, con la siguiente pregunta... Está en qué año se fundó la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, FUPAP, 1991, 2005, 2013. Mira, sabe que como en 1991 yo nací, yo voy a decir que es ese al año.
2: Pues usted nació ah. con, con la FUPAP. Para Efectivamente, que ese es el año en que surgió esta Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú. Es una organización muy importante, así como la FENACOPEC aquí en Ecuador, eh, como la CONAPACHE en Chile, con quien hemos hablado justamente con su presidenta también. Y bueno, así mismo esta federación tiene un ámbito muy importante en la pesca artesanal peruana. Felicitaciones a ellos que nacieron en el 1990,
1: 1991. 1991, 30, 30 años, 30 añitos, 30. 30 añitos tienen, es eh, chiquita. Oiga, este, ¿sí vio ¿cómo adiviné? Ah. Las tres. Y en de... Sub no podía.
2: Entonces, se, se, ¿se merece una cajita de.? Yo creo
1: que me una caja. Vamos de puro cebollado. De puro cebollado tú. <ríe> ya lo sabes. Angelito. Cuarte, nos, cuarte, dice. Angelito nos dice que qué rico y cuidado que le daño la cajita. Tranquilo, no le voy a dañar la cajita. Pues capaz y le llegue como una latita menos, puede ser. Pero ya lo sabe, síganos en Facebook, en no YouTube. No se deje, Angelito. Todos los miércoles y los sábados, miércoles a la una de la tarde, los sábados a las nueve de la mañana. Nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, el día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Azul Sostenible también, eh, con muchísima información, con este debate informado, con todo este car- carisma que nos caracteriza y ahora con los premios de Atún Manaví, para que usted siempre esté conectado con nosotros. Nos
2: vemos el sábado nueve de la mañana, vamos a hablar... Justamente con un experto sobre los resultados de las organizaciones pesqueras de esta semana. Que se refieren al calamar, al jurel, a la pesca de profundidad. Temas muy interesantes sobre el manejo sostenible. ¿Qué deciden 13 países sobre estas pesquerías en alta mar en el Pacífico Sur? Que se reúnen todos los años. Así que vamos a hablar de ese tema sábado 9 de la mañana. No se lo pierdan que también va a estar muy interesante. Así es,
1: como todos los programas. Entonces nos vamos hasta el sábado. Cuídense.